0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Es bueno dar gracias a Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Gracias Jesús por tu bondad. Pareciera ser trillada esta pregunta, pero es una pregunta... Que la respuesta que usted da no es tanto lo que diga, sino en su interior va a demostrar que tan real es. Porque yo le puedo preguntar ¿con cuánto Dios ha sido bueno? Poquito. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Pero esa pregunta tiene implícito ¿por qué dice usted que Dios ha sido bueno? Hay que descubrir qué hay detrás de esa pregunta para poder determinar si usted de verdad, oiga bien no determinar si Dios ha sido bueno Él ha sido bueno pero si usted ha entendido que todo lo que Dios ha hecho es bueno es fácil para nosotros decir que Dios es bueno cuando nos han mandado algo cuando ha llegado un código de remesa eso es gloria a Dios se anda buscando el Western Junior más cerca del selecto. ¿Por qué? Porque eso es Dios siendo bueno. Imagínese que esta noche, bueno, habían unas canastas, pero ya la rifaron. Imagínese que esta noche, aparte de la comida, Dios le tenga una canasta. Usted va a decir, ¡guau! Wow, ¡Qué bueno ha sido Dios! Todavía faltan un par de días, unos días para que este 2023 termine. Y deberíamos de verdad como creyentes hacer un recuento de todo lo que este año ha pasado. Han pasado cosas que no han sido para nosotros buenas. Pero como todo Dios lo permite, quiere decir que ha sido bueno. Aunque para usted y para mí no haya sido así, es lo bueno que cuando chiquito me pusieron micrófono, que para que, aunque para usted y para mí eso no haya sido así, pero Dios ha sido bueno. Hay cosas que a lo largo de nuestro año podemos reflexionar: papás, esposos, aún los que andan ahí en la rebusca y en la repesca, los que están solteros y andan orando, clamando del norte, del sur, del este del oeste. Usted puede ver si ha sido Dios bueno o no. No bueno, le voy a pedir que levante la mano a los que están solteros. No voy a hacer que al final del culto terminen de dejar de ser solteros, pero bueno. Quiero llevarlo a un pasaje de la Biblia, hermano eh, Mario baje la mano por favor, dije solteros. Vámonos a un pasaje de la Biblia por favor, vámonos al Salmo 92, Salmos capítulo 92, Salmos capítulo 92. Vamos a comenzar con el versículo 1 y el versículo 2 pero no vayan a perder el Salmo 92 que vamos a ver algunos pasajes de este Salmo háganme un favor vea si el que está en la par suya no anda Biblia y compártala dígale Jesús te ama este libro te va a ayudar dígale Salmos capítulo 92 versículo 1 y 2 algunos unos poco más tecnológicos pues buscan la App de la Biblia solo que la app no se llama Facebook, se llama Biblia Salmos capítulo 92 versos 1 y 2, ¿lo tenemos? Sí. que poquitos ¿lo tenemos? Sí. bueno, pero va a leer conmigo, usted sabe ¿verdad? me gusta que lea fuerte para ver que se se está entendiendo lo que leemos dice así, 1, 2 y 3 bueno es alabarte y cantar salmos, oh Altísimo, anunciar por la mañana y tu fidelidad hasta ahí. A veces, cuando usted en la Biblia va a leer este partes, es como dice alabar, por favor, cuando fue escrita la escritura, no solamente estaba haciendo referencia a cantar. Esta palabra alabar no solo da una idea de cantar. Acabamos de estar cantando. Estuvimos adorando al Señor. ¿Se recordaron esos cantos viejitos? No, o sea, los cantos, no los viejitos. ¿Se acordaron de los cantos viejitos? <risa> Lindo, ¿verdad? Cantarle al Señor. Pero este pasaje, una de las ideas que da es, bueno es darle gracias a Dios. Nosotros estamos acostumbrados, usted y yo, estamos acostumbrados. Nuestra cultura, con cariño le voy a decir esto, es una cultura que nos ha enseñado a no ser agradecidos. Se lo repito, hay una cultura general de ingratitud en nosotros. Mamá se ha esforzado por hacer comida Y los hijos No, no quiero eso Y hay otra gente que no tiene para comer Mucha gente anda en la rebusca Porque mañana Es obligación Estrenar A ver de dónde han sacado eso va? Pero andan en la rebusca Y si el cipote mira que no tiene para estrenar No quiere salir del cuarto Se van a reír de mí Porque con la misma ropa ando Hijo, espérate que crezcas. Y te vas a dar cuenta que los varones adultos andamos con la misma ropa todos los días. Y es nuestra ropa de indigente en la casa. Somos felices así. Algunos quisiéramos venir a la iglesia así, bien cómodos. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra cultura nos ha enseñado para ser específico, los salvadoreños que hay que estrenar mañana no voy a hablar de eso no hay que enojen conmigo pero nuestra cultura nos ha mostrado a ser ingratos no somos agradecidos acaban de servirnos un plato delicioso yo no sé por qué puse hermano quizás el cubierto para la ropa pero era un plato para comérselo con los de dulces usted disfrutó con la mano ese, ese pollito riquísimo no sé, yo estaba ahí disfrutando con mi esposa y estábamos con el pastor platicando. Pero imagínense que más de alguien abrió el plato. ¡Ay Dios, la me tocó! Esa es nuestra cultura.
1: Esa es nuestra cultura. ¿Por qué?
0: Porque no nos han enseñado a ser agradecidos y eso lo trasladamos al lado de la iglesia lo trasladamos a lo espiritual ¿por qué? porque si usted tiene salud, tiene pisto, tiene casa donde vivir, tiene un buen matrimonio y tiene buenos hijos usted se autodeclara bendecido y viene y lo dice y con toda la fuerza le dice a todos los demás yo soy alguien que le va a arruinar este micrófono <risa> yo soy alguien bendecido ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el que tiene escasez económica? ¿Qué pasa con el que está batallando con una enfermedad? ¿Qué pasa con el matrimonio que está ahí? Arañazos y apescosadas. ¿Y qué pasa con los papás que están teniendo dificultades con sus hijos? ¿Acaso ellos no también son bendecidos? Piense por favor. Nosotros, nuestra cultura y espiritualmente hablando. Hermanos, tengo que darles un testimonio. Yo no tenía para comer y mire, tremendamente... Se arruinó otra vez. Soy yo. Tremendamente. Le voy a traer el micrófono la otra vez porque no va a arruinar. Tremendamente Dios proveyó. Hermanos, ¿y cuántas veces usted ha estado sentado ahí y se la ha visto de palos? y a orado y a usted ni siquiera se han acordado lo que están en los Estados Unidos y ni cinco pesos le han mandado y su corazón comienza a decir no, quizás Dios no me quiere bendecir a mí yo he estado últimamente en las reflexiones que comparto les he estado motivando a la iglesia y les he dicho hay promesas de la Biblia preciosas. Jehová si es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y puedo seguirle mencionando más promesas. Y nos encantan, ¿o no nos encantan? El Señor es mi luz. ¿A quién no le gusta eso? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿No le gusta eso? ¿De quién es? De atemorizarme No le enamora esa promesa aunque un ejército acampe contra mí, no lo enamora. Pero ¿y por qué les digo no los enamora? También versículos de la Biblia que dicen que en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. El mismo Dios que le ha dicho a cada uno de ustedes, que le proveerá, es el mismo Dios que le dice a cada uno de ustedes, pasarán por tormentas, pero tranquilos, yo estoy con ustedes. Mañana, todo mundo va a celebrar, va a conmemorar la natividad. Esta palabra navidad viene del latín natividad, que en sí significa nacimiento. Alguien me dijo, pero y ustedes por qué celebran eso? Mire, es que en realidad lo que hacemos es conmemorar. Jesús nació en diciembre a saber, la verdad no hay un dato específico. Pero por lo menos en diciembre tenemos una fecha para conmemorar el nacimiento del que vino a librarnos del pecado. Eso es lo que hacemos. Mañana esta fecha, todo esto, pierde sentido si sacamos a Jesús. Hay gente, sí, ¿verdad? Que son bien grinch para esta época. Son bien así, no me gusta eso. Piénsalo dos veces. Porque lo que está haciendo es rechazando el nacimiento de aquel que vino a darle vida y vida eterna. Mañana es una noche especial. Vamos a comer, lo que sea. Ahí nos invita, nos manda la dirección. Vamos a compartir en familia. Vamos a compartir un tiempo. ¿A usted no le gusta que se le celebren cuando usted nació? ¿A no le gusta? A mí sí, hermanos pero yo yo me amolé porque nuestro hijo mayor nació el día que yo nací así que me dejaron de celebrar a mí mi cumpleaños tal vez por este lado vengo a celebrar pero a mí me gusta ¿Uno no se siente usted querido cuando alguien dice pastor está cumpliendo años felicidades no se detenga a pensar si nació o no nació Jesús en diciembre o nació en marzo deténgase a pensar, vamos a conmemorar que nació el salvador del mundo, vamos a conmemorar que Dios permitió que Él se hiciese carne para salvarnos. Entonces, ¿qué significa? Mañana es una noche especial, ok, perfecto, pero ¿y qué va a pasar después de mañana? ¿Qué va a suceder? Va, mire, perdóneme. vamos a arrancar las páginas del calendario y la vida sigue igual hay que ir a trabajar el 2 de enero, hay que ir a trabajar todos los días, pero muchas veces perdemos de vista algo, en todo momento Dios es bueno con sus hijos, se lo digo de otra forma, quizás en una forma tangible usted no ha logrado ver, pero a lo largo de todo este año, mira dónde está esta noche, ¿Y por qué estar aquí esta noche? Porque usted puede decir con toda seguridad, en todo este año, Dios me ha cuidado, Dios me ha ayudado, Dios ha sido bueno conmigo. A lo largo de estos 12 meses, Dios le ha protegido de cosas que usted ni se imagina. Por eso es un buen motivo esta noche, como dice el salmista. Bueno es darle gracias al Señor. Y fíjese por qué le digo que alabar es dar gracias. Porque después dice y cantar. Pareciera ser cacofonía. No. Por eso dice: Bueno es dar gracias y cantar salmos a su nombre. Por eso qué importante es esta noche. Me imagino que va a haber otro tiempo de adoración, ¿verdad? De alabanza que reflexione esto que voy a decir y se ponga a pensar ¿por qué en el mundo le es tan fácil a la gente gritarle a los artistas? Algunos ya vendieron el riñón para ir a ver el sol en enero a, a Luis Miguel otros vendieron todo lo que tienen para ir a ver a, a Mésiva pero ¿y por qué no poder en este momento donde estamos gratis hermanos poder darle gracias al Señor y decirle, yo no he sido bueno contigo todo este año, pero tú sí has sido bueno conmigo todo este año. Fíjese por favor, qué importante es que esta noche usted pueda reconocer, Señor, yo contigo no he sido fiel todo este año. No sé cuántos dicen amén conmigo, pero Dios sí ha sido fiel con usted todos los días. Ay, hermano, es que a los líos que tengo, pero mire dónde está esta noche, ¿sabe por qué? Porque Dios le ha dado la fuerza para seguir caminando, a pesar de que ya no las tenga, ¿por qué? Porque su bondad es para usted todos los días. Por eso el salmista, cuando hace, o el Espíritu Santo usa al salmista, lo lleva a reflexionar y hacerse una pregunta. ¿Yo por qué tengo que darle gracias a Dios esta noche? Si pudiera ir por cada uno de ustedes y preguntarle. ¿Y usted por qué tiene que darle gracias a Dios esta noche? Enumere las cosas por las que tendría que darle gracias. Y le puedo decir con mucha franqueza. Una de las razones por las que tendríamos que darle gracias. ¿Sabe cuál es? Que nos ha tenido misericordia. Que nos ha consumido todavía estamos vivos cuánta gente hermano ya no están con nosotros cuánta gente no terminaron este año pero a usted Dios le está dando la oportunidad de una nueva vida ¿por qué? porque Él ha sido bueno con usted a pesar de todas las cosas Dios ha sido bueno y Dios va a seguir siendo bueno. Sí. Mire por favor el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice el verso 4? Por cuanto me has. No, no lo oigo. Por cuanto me has. Oh Jehová. Con tus obras. En las obras de tus manos. Vaya, aquí le voy a dar una razón para poder dar gracias. Gracias. ¿Qué ha hecho Dios con usted y por usted durante este 2023? ¿A cuántos de ustedes Dios les proveyó? A nadie. ¿A cuánto les dio salud? ¿A cuánto les ha ayudado en su casa? ¿Papás? ¿A cuánto les ha ayudado con sus hijos? ¿Hijos? ¿A cuánto les han ayudado con sus papás? esposas a cuánto las han ayudado con su esposo y esposos ¿cuántos de ustedes han sido ayudados por Dios con sus esposas con un gran miedo contestan con un gran temor y temblor dice fíjese bien por cuanto me has alegrado quizás usted no lo ha visto pero le aseguro que Dios le ha librado de la muerte más de una vez en este año. Le agarró la tarde. No, no le agarró la tarde, sinceramente. Quizás Dios estaba cuidándole de algo a usted. Así, sinceramente. Hace unas semanas, lo que nunca nos había pasado con el vehículo... Se nos encendió un, un... No puedo decir ni piloto, porque no era ni piloto Sino que una alerta Y era una alerta que jamás en mi vida había visto Que no me podía leer el control del carro Y con mi esposa quizás como unos 10 minutos, ¿verdad? Hasta que... Voy, quito la batería, la vuelvo a poner Y el, la señal seguía pasando pero me arrancó el carro porque no me arrancaba llegamos a la casa comenzamos a revisarlo otra vez por todos lados ¿qué le habrá pasado vuelvo a encender el carro y desapareció y hasta el día de hoy no ha vuelto a aparecer esa señal claro Dios intervino porque íbamos orando en todo el camino, sí, pero no sería la primera vez que nos ha pasado con mi esposa que Dios nos ha librado de algo Que ni siquiera nos dimos cuenta Hace unos años Iba a predicar a una iglesia Íbamos un día en la tarde, sábado Y allí por el hospital general del seguro Se ubica por la Juan Pablo II De repente el carro comenzó a hacer un ruido Y usted sabe que los que tienen carro Que un ruido del carro es ¡Uy! La vida se va A saber qué tiene va más que uno no sabe de eso, va el mecánico. No, no se preocupe, es como volver a hacer el carro, va. Yo en el momentito dije, padre, ¿y ¿qué tiene este carro? Nos hicimos a un lado, pum, dejó de hacer el ruido. Cualquiera también podemos decir, Dios nos ayudó. Volvimos a la marcha y cuando venía ahí enfrente por ese túnel de la 25 venía un pica doble cabina dando vueltas en la calle. Si nosotros hubiésemos seguido en marcha, lo más seguro que nos hubiese pasado algo. El mundo diría suerte. Yo puedo decir el cuidado especial de Dios para sus hijos. Y esta noche dice aquí, por favor, deténgase despacito. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, yo puedo preguntarle esta noche qué cosas ha hecho este año Dios, cómo te ayudó en el trabajo, cómo te ayudó en una situación que no le encontraba salida, cómo te ayudó en una situación que tú considerabas que ya no había solución y de repente todo se arregló. Es que la bondad de Dios ha estado contigo todos los días. Tú puedes alegrarte al ver las formas tan ingeniosas que Dios tiene para cuidarnos. A veces, ¿sabe cuáles son las formas ingeniosas? Que el bus se quede. Las formas ingeniosas, que en estas carreteras se haga un tráfico como el que había hoy. El domingo pasado le compartí al pastor, fui a casar a una pareja, carretera Panchimalco por no hacerle caso a estos animales a los, a los teléfonos el teléfono me dijo vete por Santo Tomás y como yo no conozco yo dije no a saber a dónde lo que pasa es que a veces honestamente el güey le dice cruza a la izquierda y gran burro que está ahí ¿va? y es para aquí como voy a cruzar a la izquierda me invitaron a predicar a una iglesia allá por Nejapa y me decía cruza a la izquierda y era un barranco pero Sinceramente daba la vuelta y abajo del barranco estaba la iglesia pero güey no sabía que había otra ruta dijimos no dijimos vámonos por la calle que conocemos la boda era a las 4 de la tarde llegamos a ese cruce del de Pío a Comalapa para ir a Panchimalco a las 3.15 nos hemos tardado dos horas en subir un tráfico yo dije y -y, ya no Siempre es la novia la que llega de último. y El que lo va a casar, el que no va a llegar, dije yo. Gracias a Dios que ese día el matricidio era de las dos, civil y religioso. Llegamos a tiempo. ¿Qué pasó? No, me, yo puedo decirle, mire, íbamos con mi esposa, dos horas para arriba, tráfico. No vas a saber qué era lo que Dios estaba haciendo. Pero sí puedo garantizarle algo. A veces usted y yo ni cuenta nos hemos dado, pero la mano del Señor nos ha protegido de la muerte. La mano del Señor le ha ayudado. ¿A comprar algo iba usted y ya no lo encontró? Hasta bravo se pone. Y peor si van en pareja. Ya ves, si vos estuvieras apurado hubiéramos venido antes, peleando en todo el camino. Gracias por ese amén. Pero usted no sabe, yo sí sé, pero usted no sabe de qué le estaba ayudando el Señor. No, pero usted brava terminó o bravo terminó. Para que tres días después se venga a dar cuenta que lo que lo estaba comprando se lo vinieron a regalar. ¿O estaba más barato en otro lugar? Pero esas son las cosas que usted... Por eso, mire, es que me encanta esa palabra. Si usted pudiera subrayarla, a mí me gusta cuando dice, por cuanto me has alegrado. Y por favor, piense, ¿cómo se alegra usted? ¿Con cosas buenas? Imagínese que jugaran amigos secretos. Y usted se va a un lugar y cuando mira que alguien viene con la bolsa del Dollar y ya se enojó ay Dios guarde, una taza me trae, padre pero imagínese un, un regalito usted se alegraría con un regalito va que sí y cuando lo abre dos limones Qué barbaridad eso a mí no no no. me mire mal pero a mí no me alegraría usted le alegraría va que no A mí, hermanos, usted me quiere alegrar. A mí me encanta el café. Que venga una sub. 20 libras, 20 sacos de café. Gloria a Dios. Yo me alegraría. Piense, por favor, ¿por qué la Biblia dice.? Se lo leo despacito. Por cuanto me has alegrado. ¿Por qué la Biblia dice que Dios se está alegrando? Porque significa. Que usted tiene que entender todo lo que en este año aunque te haya parecido malo, míralo de parte del Señor, hay algo bueno que Dios ha hecho hasta quitarle el trabajo a alguien ¿sabía usted que ¿sabía usted? hoy si sí no soy yo hoy si sí no soy yo ya no tiene batería dice. ¿sabía usted? Que cuando a alguien le quitan el trabajo. Hola. Gracias. Luya. Este también se va a pagar. ¿Sabía usted que cuando a alguien le quitan el trabajo? Lógico. Eso no es motivo de alegría. Yo no sé quién de ustedes se va a alegrar. Hay gente que ya no quiere ir a trabajar. Y cuando lo quitan dicen. Gloria a Dios. Pero sinceramente. Que le quiten el trabajo a uno no es motivo de alegría. Pero porque este versículo dice que me voy a alegrar en las obras que Dios ha hecho. Sabía que cuando a usted le pasa algo malo, entre comillas. Usted tiene que comenzar a entender. Si soy un hijo de Dios, si soy una hija de Dios, eso malo tiene que ser bendición para mi vida. Se lo voy a volver a decir. Si usted es un hijo de Dios y usted es una hija de Dios, eso malo tiene que verlo como bendición de Dios para su vida. ¿Qué padre va a hacer algo para dañar a sus hijos? ¿Qué padre va a decirle a su hijo no simplemente porque es mala onda? los papás que castigan a sus hijos los disciplinan es porque buscan el bien para ellos y cuando Dios le ha cerrado la puerta a alguien no es porque Dios sea malo es porque de algo malo te está cuidando y tú no te has dado cuenta
1: por eso el
0: salmista dice por cuanto me has alegrado no pero yo quisiera entenderlo mejor, pues váyase conmigo el verso 5. Mire lo que dice el verso 5, por favor. Mire lo que dice el verso 5. Si lo puede leer conmigo, ¿qué dice el verso 5? ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Veamos la primera parte. ¿Cómo dice que son las obras del Señor? No, no lo oigo, ¿cómo? Quiere decir que aunque sea malo para mí, es de bendición. ¿Sabía usted que aún los pleitos en casa pueden ser de bendición? Porque a través de las discusiones en la familia, el creyente que de verdad es creyente, comienza a orar y Dios comienza a actuar. Y Dios comienza a manifestarse si la esposa no tuviera problemas con su esposo, oiga esto, si no hubiesen diferencias, no va a orar porque Dios haga una obra preciosa, cuántas esposas, no van a decir amén, pero cuántas esposas pueden dar testimonio, que estaban mal, y oraron, y Dios hizo un milagro, o cuántos esposos estaban mal, y oraron por la esposa y Dios hizo un milagro. Quiero decir algo con cariño. En todos los hogares todos padecemos de la misma enfermedad. Carácter. Tenemos un mal carácter algunos. No vayan a decir amén. Pero algunos tenemos un carácter que ni usted solo se aguanta. Hay personas que desde que se levantan como que con el hígado como que de chiquito en vez de leche le daban jugo de dilis bravos Y se levantan y van a verse al espejo yo solo y solo ellos se regañan. Y él mismo está viendo. Pero aquí es donde viene algo. Si usted no lo hizo este año, esta noche puede ser una noche en la cual usted pueda pedirle a Dios, Señor... Tú puedes hacer una gran obra en mi casa. Se lo repito. Esta noche usted puede decirle a Dios. Tú puedes hacer una gran obra en mi casa. Pero también hoy puede ser una noche en la que usted le diga. Tú puedes hacer una gran obra en mi vida. Hermanos. Aquellos de ustedes que saben que en casa miedo ¿Sí? le tienen Ay, si ahí viene tu papá, va en bravo. Ay, si está el abuelo bravo. Usted puede decirle al Señor esta noche, cambia mi carácter. Cuando dije papá no se rieron, porque cuando dije abuelo sí. O sea que aquí hay abuelo bravo ya vive. <risa> Juan, Se lo vuelvo a leer. ¿Cuán grandes son tus obras? Quiere decir que usted puede darle gracias a Dios esta noche por las grandes obras que Dios ha hecho en su vida. Pero miren la otra parte del versículo. Ayúdeme a leerla. Siempre versículo 5. ¿Cómo dice? No le oigo. ¿Cómo dice? Muy profundos son tus pensamientos. ¿Sabe qué quiere decir? Hay cosas que no las entendemos de Dios. Y perdón, hay cosas que quizás Nunca las vamos a entender de Dios. ¿Por qué Dios obra de esa manera? Y el diablo es un especialista en venir y decirle, mira qué mal año el que has tenido. ¿Por qué? Porque usted no ha logrado entender todo lo que Dios ha hecho en este 2023. Disculpe, pero aún la mala noticia no permita que el diablo la use para que su corazón se vuelva desagradecido, aún la mala noticia en el Señor se puede convertir en bendición, oh, noticia tras noticia malas, en vez de volverse desagradecido, él siempre con su fe decía, pero Dios es bueno, Jehová Dios, Jehová quitó, ¿acaso solo daré gracias a Dios en las buenas? ¿Qué hacemos con las malas noticias, hermanos? ¿Qué hacemos cuando algo malo nos pasa? Enfermedades tras enfermedades. Este año, yo no entendía. A mi mamá, en el Seguro Social no me la operaban. Por cinco años pasó queriendo operarla. Mi mamá tenía la matriz desprendida. Y eso hizo que empujara la vejiga. Y la vejiga la andaba de fuera, literal. Cinco años así. Y el hospital del seguro social siempre le decían a tal fecha. Y llegaba la fecha y le decían: No hay quirófano. Otra fecha, y a la otra fecha, fíjese que la doctora está incapacitada. Y a otra fecha, va a creer que no hay quirófano. Cinco años estamos hablando de una operación muy cara de repente yo estaba predicando en la iglesia y mencioné algo de eso del proceso de paciencia un médico al final del servicio se me acerca y me dice pastor quiero estudiar el caso de su mamá vaya a mi clínica vamos le hace exámenes que por ser privado eran caros pero él, él comenzó Dios a obrar y dijo mire yo no le voy a cobrar nada Solo quiero estudiar el caso. Pero en uno de esos exámenes se determina que mi madre no solo tenía la matriz desprendida y no solo tenía la vejiga de fuera. Sino que tenía cuatro tumores también. Será más complicado. Como dice el versículo, muy profundos son tus pensamientos. El médico me dice, hay que operarla de emergencia. Si nos esperamos a que el seguro lo opere, se le muere. Y comenzó a hacer los movimientos. Me dijo, son siete médicos los que tenemos que operar a su mamá. Porque hay que meter una patóloga porque hay tumores. Y eso hay que hacerle biopsia. Y hay que hacerlo en un hospital privado. Hizo todo. Y estamos hablando alrededor casi, quizás, unos 12 mil dólares. Y como yo suelo decir, ¿de dónde tela Si no hay araña, mamá. Y en ese momentito, estos... Verso, esta parte del verso resonó en mi mente muy profundos son tus pensamientos yo manejando le digo al Señor y qué vamos a hacer estoy hablándole de junio de este año no tengo ni dos años de haber perdido a mi papá Dios le digo ya te vas a llevar a mi mamá también pero en una de esas bueno teníamos que, que avanzar ver qué se podía hacer nos volvimos a ver con el médico y el médico me dice ok ya está todo preparado para operar a su mamá pues sí, ellos están preparados pero es dónde te lava pero me dice ningún médico va a cobrarle honorarios como dice muy profundos son tus pensamientos y uno de los médicos va a pagarle me dijo la mitad del hospital y con mi esposa vamos a pagarle me dijo la otra mitad del hospital en menos de un mes, en menos de dos semanas, operaron a mi mamá y no gastamos nosotros ni un cinco. ¡Aleluya! Cinco años se tardó el seguro. No entendíamos. No, Dios estaba en el cuidado de eso. Puedo decirle que yo este año en esa área también pude ver la bondad del Señor. ¿Por qué dice la Biblia comprarán sin dinero? Yo puedo decirle, en junio de este año operé a mi madre sin dinero. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Dios. Lo que pasa es que queremos entender a Dios. Queremos tener la lógica divina. No, mi amigo, no, mi amiga, perdón. Si usted es alguien que le ha entregado su vida a Jesucristo, créale. si Él le dice camina ahí, aunque usted no mire camino, camine, ¿sabe por qué? Porque Él abre camino donde no hay, Él es especialista en hacer milagros donde no hay. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Cinco años se tardaron en el no, no, no se tardaron cinco años. Dios no estaba permitiendo. ¿Por qué? Dios escogió a los médicos. Dios escogió el hospital. Porque al final Dios quería que hasta el día de hoy siga diciendo. Que mi Dios se lució. Porque Él fue el que hizo todas las cosas posibles. ¿A cuántos este año Dios de la misma manera los ha estado tratando? Quizás no estás terminando el año como quisieras. Estás enlillado estás complicado y sinceramente cuando alguien da testimonio como el que yo doy y usted está teniendo problemas hasta colerada ¿eh? colerada ¿eh? porque uno dice padre y a este maestro ¿qué onda pues y este maestro ¿qué tiene que yo no tengo yo siempre he dicho es mejor tratar con Dios que con las personas ay no ¿Cómo no, hermano? Se ve hasta cólera ¿da? cuando vimos testimonio de otra gente. Dos semanas tiene que estar en la iglesia. Y ya Dios comenzó a hablar. Y usted tiene cinco años. Y está bien, pero bien metido en el lío. En el gran cuzuco que tiene. Y siempre que hay vigilia y va a dar testimonio. La misma hermanita viene. Hermano, quiero testificarle. Fíjese que yo no tenía para comer. Y una hermana que yo no conozco me dio una ofrenda. Y usted dice a mí toda la gente aquí me conoce y no me dan nada. Terrible. Uy, que van a rifar. Ya, va a rifar la Hoy que van a rifar la canasta. Uy, que van a rifarla. Nunca en una cena se ha ganado nada, hermana. Y de repente de allá, una su pedrada cae, a usted le cayó. Es así se la caga yo sé que es difícil muchas veces en nuestra vida entender o querer entender a Dios, o si a usted me lo pregunta yo hay cosas que no le entiendo a Dios, pero miren a dónde estoy todavía ¿por qué? porque me he dado cuenta de algo, si yo quiero entender a Dios, ahí me voy a quedar sentado dígame por favor a quiénes de ustedes, aves les han venido a dar de comer comida nos vienen a quitar, pero no nos traen ¿Por qué la Biblia dice que Dios usó codornices? Es un Dios que no va con nuestra lógica. Pero sí quiero decirle en esta noche, si usted, hacer, si usted va a hacer esto, darle gracias a Jesús por su bondad, entonces agradezcale aún por las cosas que usted no entiende. Agradezcale por las cosas que se han salido de su control. Aunque no te entienda lo que estás haciendo Gracias a Dios porque estás aquí. ¿Oyó? Aunque usted no entienda, dígale gracias. Porque esta enfermedad, como lo dijo Jesús, es para que el Padre se glorifique. Amén. Claro, algunas enfermedades nuestras, hermanos, seamos honestos, es por descuidarnos. Es porque en la juventud usted se la llevaba de Superman. Y hoy ya mayor, ya ya, ya siente que... ¿Cuánto le dice? No se quite los zapatos y no ande descalzo. Y andó descalzo. Mira, anda con el gran reuma, pero no aguantaba. Pero esas son cosas del pasado. Sigamos porque no ya no me van a invitar. Verso 6. vea maestro conmigo rápido al verso 6, por favor. ¿Qué dice el verso 6? No, no le oigo. ¿Qué dice el verso 6? El hombre, necio, no sabe. Y el insensato, sí, sí, sí. Aleluya. Vaya, bueno, voy a preguntarle esta noche. Les voy a dar un número, se van a enumerar cada uno. Pero la clave va a ser que usted se enumere como necio o como sabio. Si comienzo con ella, no sé qué va a elegir. Si comienzo con él, no sé qué va a elegir. Pero sabe, con cariño le voy a decir a esto, ver para arriba. En las iglesias sabemos muchos necios. En Buen Salvadoreño, burros. ¿Le puedo preguntar algo en esta noche? Jesús viendo a sus discípulos, como yo lo estoy viendo a ustedes esta noche, les dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y quizás este año ha sido el año en el que más lejos ha estado usted del Señor. ¿Y nos enojamos todavía con Dios? ¿Y qué te voy a dar gracias, Dios? Y mira cómo estoy, hermano. Perdóneme. Son 52 domingos los que tiene el año y usted solo tres vino. discúlpeme va. Hermano, si este año ha sido el año en el que menos lo han visto en la iglesia, vaya démosle vuelta la tortilla. ¡Este año es en el que lo han visto más en la iglesia! Pero Jesús no te ha visto a ti, en tu casa, cerca de Él. Pero no yo. ¿Usted vino a darle gracias a Jesús esta noche, sí o sí? Y quiero decirle algo. Aunque usted, no me lo vaya a agarrar como gancho, ¿eh? pero aunque usted no haya venido todo el año, y aunque usted no haya tenido una buena comunión con Dios hoy es una buena noche para darle gracias, ¿sabe por qué? porque a pesar de que hemos estado alejados de Él Él no se ha alejado de nosotros, ha sido un año donde usted ha podido comprobar que Dios te ha ayudado y te ha amado, aunque tú has estado lejos de Él por eso es una buena noche para darle gracias a Él, todo esto que estoy hablando, el salmista que dice? el necio no lo entiende, porque el necio cree que Dios es bueno cuando no hay problemas. Discúlpeme. Aún en medio de una enfermedad terminal, Dios sigue siendo bueno. Aún en medio de la escasez, Dios sigue siendo bueno. Aún en medio de tener a punto de perder el trabajo, Dios ha sido bueno. Aunque usted no tenga para pagar su deuda por muchas razones, Dios siempre ha sido bueno. ¿Y por qué lo puede decir, hermano? Porque mire dónde está aquí esta noche, pues. Sí. Perdóneme, pero ese platito que ha comido usted esta noche ha venido directo de la mano del Señor. Sí. Y mire todos los que comieron. Allá hay como cinco platos allá atrás todavía. Van a rifarlos. Yo vi como cuatro cajas enteras allá atrás, pero Dios ha sido bueno. No son bromas, perdón, eso o no, es verdad, hermano. sí, verdad, Dios ha sido bueno. Pero mire con quiénes ha sido Dios bueno. Con nosotros. Con cuánto Dios ha sido bueno. Yo le puedo preguntar esta noche. Y usted, qué tan bueno ha sido con Dios. Pero no termina ahí. Váyase rápido, por favor, al verso 10. Mire lo que dice el versículo 10. Si no leyó la Biblia toda la semana, él la está leyendo, hermano. Versículo 10, ¿qué dice? No, no le oigo. ¿Cómo dice? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Uy, ¿y eso qué significa? ¿me ¿qué significa eso? Que me cae ya. ¿Ya me, ya me robaron la unción estos topes qué barbaridad íbamos para un campamento iba una señora cantando dirigiendo unas alabanzas sentadlo hermano <ríe> una hermana iba dirigiendo las alabanzas y de re... ya era una señora y de repente uno de los muchachos le dice hermana cante como búfalo ¿se acuerdan de esa alabanza de Adrián Romero? como búfalo y la hermana bien brava yo no soy animal, le dije. a veces porque no leemos la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Pero tú aumentarás. Yo le puedo preguntar algo en esta noche: ¿Cuántos ya no tienen fuerzas? Por favor, piense la respuesta: ¿Cuántos ya no tienen fuerzas? Mira el día que estamos hoy. Muchos mañana van a estar felices, y espero que cristianamente va. Pero honestamente no tienen fuerzas. Y están ahí esperando a que Dios diga, ya llévame. Pues dele gracias a Dios esta noche, porque Él va a aumentarte las fuerzas como la del búfalo. Él te va a permitir seguir caminando aunque no tengas fuerzas. Él te va a hacer entender. Si no lo has entendido, te va a hacer entender. Mañana se celebra a nivel mundial la Natividad. Discúlpeme. ¿Qué nombre dijo que se le iba a dar al Hijo de Dios? En Manuel. Diga conmigo en Manuel. En Manuel. No, no, le digo. En Manuel. En, Manuel. en Manuel. ¿Y sabe qué significa en Manuel? Dios con nosotros. Pero ¿sabe qué significa? Que no importa dónde estés, Él va a estar contigo siempre.
1: ¡Amén!
0: Él va a estar contigo en todo momento y en toda circunstancia. ¡Amén! Yo no sé cuál sea la situación o cuál sea la circunstancia que tú estés pasando, pero dícete, por lo menos el versículo que estoy leyendo, tú aumentarás la fuerza de quién. No me lean, por favor. ¿La fuerza de quién? Las mías. Las suyas. Dios sabe lo que usted está viviendo. Y quizás diga, ¿y por qué te voy a dar gracias? Dios, vaya, pues te voy a dar gracias porque no me he muerto, vaya. Gracias porque me van a quitar mi casa, señor. No, no sea sarcástico. Dele gracias. Porque lo que usted cree que él no puede hacer. Esta noche va a hacerlo Por fe sobre tu vida. Y termino con el verso 12. Ya casi termino. Termino con el verso 12. Mire lo que dice el verso 12, por favor. ¿Cómo dice? El justo. No, no le oigo. El justo. Como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. El justo. Florecerá yo no sé cuántos de ustedes han visto plantas, árboles, florcitas marchitas secas chiribiscos ¿sabe que algunos creyentes tienen complejo de chiribisco? secos ni flor hecha no le pido que mire que tal la par suya si es chiribisco pero algunos creyentes ya no tienen nada que dar ni una flor se le ve y no es culpa de ellos o tal vez sí. el diablo minó sus mentes y sus corazones y les hizo creer que para ellos no alcanzó le ha pasado que están repartiendo algo ay perdone ya no alcanzó para usted algunos creyentes así se sienten hermanos pero esta noche el Señor tiene para todos una bendición Dice que el justo florecerá. Dice que el justo se levantará. Dice que el justo tendrá mucho que dar. Hay que darle gracias a Dios esta noche. Antes de orar quisiera preguntarle, ¿y usted por qué va a darle gracias a Dios esta noche? Dele gracias por las cosas que no se han arreglado. Porque esta noche Dios te trajo no solo a comer, no solo a disfrutar la compañía, te trajo a escuchar. Él tiene la llave que abre la puerta que estás necesitando. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche.